0: Están escuchando desde Aguadas, norte del Departamento de Caldas HKD 97, 93.1 Inmaculada FM Estéreo Una emisora al servicio de la fe y de la comunidad Inmaculada FM Estéreo Su emisora, la emisora de todos
1: Inmaculada FM Stereo realizará la transmisión del siguiente programa dirigido por la administración municipal, siendo ellos los directos responsables de lo que se emita en esta transmisión.
2: Mientras palpita el
0: Hasta ahora sintonizan Inmaculada FM Estéreo, 93.1, desde Aguadas Cala.
3: Hola a todos los jóvenes, en este programa hablaremos del sombrero aguadiño, un entretenido espacio para que aprendamos de los cultivadores, ripiadores y tejedoras del municipio. Tendremos noticias de interés y una divertida forma para activar nuestro aprendizaje. Bienvenidos a Tejiendo Historias.
1: Para nosotros, no se imaginan el inmenso placer que es poder acompañarles aquí en la emisora de Inmaculada FM. Desde la Alcaldía Municipal de Aguadas por el Aguadas que queremos liderar por nuestro primer mandatario Diego Fernando González, precisamente, y la Secretaría de Educación que se ha encargado de realizar los procesos de Escuela en Casa, del cual hace parte Diego Fernando Arias Marín en la dirección del programa Tejiendo Historias. A Diego me complace mucho saludarlo, él sabe pues el aprecio que le tengo y sobre todo porque realizamos un programa tan interactivo con todos los oyentes. Diego, para ti una muy feliz tarde.
4: Buenas tardes, Jorge Andrés y a todos nuestros oyentes, gracias por estar allí, siguiendo paso a paso este proyecto tan interesante que es Escuela en Casa. Un proyecto, como lo decías, liderado de la Administración Municipal, en, digamos en cabeza de la Secretaría de Educación y que... Un grupo de personas nos hemos unido y no solamente estamos nosotros los que, estamos, los que nos encontramos aquí en las cabinas, sino también agradecerles a todos los docentes que han creído en este proyecto, porque realmente los proyectos que llevamos a cabo desde la Secretaría de Educación eh, los, son los docentes los que hacen vivo este proyecto, porque se vuelven en el puente entre nosotros y... Esos oyentes que son los niños y los jóvenes del municipio de Aguas
1: Maestros, mil y mil gracias y felicitaciones Me, Diego, porque tú sabes el compromiso que han tenido tan grande, Diego De verdad, ellos también han tenido que reaprender muchas cosas Resignificar muchos contenidos para ellos Entonces nos alegra mucho su compañía Y vamos a empezar con el tema de hoy Porque el tiempo es oro en Tejiendo Historias
4: Sí, es que realmente en este sexto programa de Tejiendo Historias Hoy vamos a hablar haciendo a continuación de lo que es esa calidad del sombrero y que ayer lo tocamos con los de primaria y hoy con unos contenidos muy especiales para secundaria la denominación de origen, Jorge Andrés, la denominación de origen que tiene que ver específicamente con el sello que le dice al sombrero guadeño que es de calidad que debe tener un proceso especial para que sea tratado con unos estándares especiales desde el cultivo, el ripiado, la tejeduría y lógicamente el terminado del sombrero. Entonces, vamos a hablar un poco de eso. Vamos a tener un experto que nos va a hablar un poco acerca del tema que es, es eso de la innovación de origen. De pronto, es un concepto que no conocemos mucho, pero que desde la ciudad de Bogotá nos van a ilustrar un poco acerca de esos productos que Colombia tiene con. Este sello tan importante Y es que nuestro sombrero aguadeño Tiene ese sello, entonces es muy bueno saberlo Porque realmente Cuando estamos dando un sombrero aguadeño Lo estamos regalando, lo estamos portando es, es un producto que es único En el mundo
1: Diego quieres que te cuente qué más tiene un sello de calidad Que yo sé, Sí. el corazón de los jóvenes sí. Aguadeños Que quieren mucho este, este hermoso municipio Que los ha visto crecer Las diferentes calles, las instituciones educativas El, 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 el estadio bueno, todas las barrios de nuestro municipio, yo sé que los llevan en el corazón con un sello de calidad muy bonito. Diego, entonces empecemos eh, invitando a los niños y niñas y a los jóvenes principalmente para que participen también de Tejiendo Historia, porque son los principales actores de este proceso radial.
4: Y haciendo la apertura del programa Tejiendo Historias, pues hoy queremos que ustedes identifiquen y sepan qué es la denominación de origen, es un objetivo fundamental, que hoy aprendamos qué es eso de la denominación de origen Si el sombrero como calidad y como producto de calidad tiene esa denominación Y reconocer esos actores o las personas que hacen parte de la denominación de origen Entonces vamos a hablar un poco de eso cómo te parece Jorge Andrés, que nos fuimos por diferentes... Eh, escenarios y especialmente en las casas de algunos jóvenes de nuestro municipio y les preguntamos a ellos Jorge Andrés que qué era la denominación de origen, ¿cómo sí, te parece? Imagínate. Muchachos y jóvenes de, lo, de bachillerato y algunos, lógicamente, unos hicieron como la consulta, otros nos, digamos, se atrevió a dar una respuesta así muy inmediata de lo que ellos imaginaban que era esa denominación de origen. Entonces, tenemos unos audios que ellos nos compartieron porque realmente hablar de la denominación de origen es entender que como es un sello lógicamente de calidad, muchas personas nos dieron estas respuestas y especialmente estos cuatro testimonios que fueron jóvenes del bachillerato de nuestro municipio de Aguadas que realmente les preguntamos y vamos a escuchar ¿qué tal antes Escuchamos qué fue lo que ellos nos respondieron Perfecto,
1: escuchemos Yo creo que la denominación de origen sería como de donde sale un producto y está como avalado por una entidad de que allá es donde en sí lo están, lo están trabajando, donde lo están explotando Creo que la denominación de origen es un certificado que hace constar de donde sale un producto que está siendo elaborado y puede ser como
4: patrimonio. Y exactamente, mira, Julián, lo es interesante Este primer testimonio, Total. nos dice que lo que él se imagina, este joven de un colegio en nuestro municipio, se imagina que la denominación de origen es primero que tiene que estar avalado por una entidad y es sí. supremamente importante, o sea, no es que... Claro, no es que uno mismo diga, ah, uh -huh. yo soy
1: de denominación de origen, no. no.
4: No, 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 o sea, es un sello que lo tiene que avalar y ahorita vamos a hablar un poco de cuál es la entidad que nos va a dar ese aval y este joven nos da una respuesta muy acertada, escuchemos otro testimonio.
3: De Denominación de origen es el nombre de una región geográfica del país que sirva para designar un producto originario de la misma y cuya calidad o características se deban exclusivamente al medio geográfico.
4: Bueno, y este testimonio también, Jorge Andrés, nos ayuda y lógicamente con lo que nos dice esta adolescente, esta joven de otra institución educativa, es cierto, o sea, para que sea denominación de origen hay que mirar que ese producto sea de una región específica.
1: Diego, es lo que hemos escuchado esta palabra autóctono.
4: Sí, como autóctono de esa región, o sea que solo se produce en esa región. Y si quisieran hacerlo en otra, no va a quedar con las mismas características como si hicieran aguadas.
1: ¿sí? Correcto, escuchamos uno más. Claro.
4: Bueno,
3: las denominaciones de origen son signos distintivos, que identifican productos reconocidos por tener una calidad o características específicas que se den únicamente eh, a su lugar de origen y la forma tradicional de producirlos por parte de los habitantes.
4: Exacto, tiene que ver específicamente como lo acabamos de escuchar, que sea un producto de una región específica, si sí, en este caso el sombrero aguadeño es único aquí por la forma en que se hace. Eh, cuando uno ve algunos videos, Jorge Andrés, de otras tejedoras, por ejemplo, del Ecuador, del Huila, Panamá. de Huila, de Panamá, por ejemplo, en el Nariño, las tejedoras de allá hacen sombreros también en Iraca. Pero la forma en que lo hacen es distinta al aguadeño. Por ejemplo, ellos se tienen que, inclusive las, las de nuestro municipio son sentaditas y, y tejen en cambio. Las, las de, por ejemplo, en el caso específico del huila, el, el sombrero suaseño, ta, tiene denominación de origen, pero ellos tejen esparaditos, como recostados sobre un palo y tejen es hacia abajo, o sea, como inclinaditos Ay, así, y lo colocan, se apoyan aquí en el pecho o en el, o en el abdomen y empiezan a tejer hacia abajo, entonces mira que son formas distintas. O sea, tejer el sombrero como lo tejen nuestras tejedoras de aguas es distinto a como se tejen en otras regiones del país
1: Mira qué interesante, eso no lo sabíamos Gracias Diego por el programa Tejiendo Historias A propósito de este programa, permíteme saludar a los, a los niños más hermosos de la radio Como por ejemplo es Diana Montoya Osorio que nos está escuchando Te cuento que también a esta hora Steven Orozco y Sasa Está en sintonía, gracias Steven Y nos llega una nota de voz de una personita pues, que quiere participar que es fiel oyente y que siempre es bienvenido en nuestro espacio escuchemos lo que nos quiere decir a esta hora esta persona
3: buenas tardes soy Jefferson Estaban Correa Vargas de grado séptimo del Colegio Roberto Peláez saludar al profesor Jorge Andrés Lara a todos mis compañeros y a todos los docentes del Colegio Roberto Peláez reportando en sintonía de la vereda Pito y excelente programa, muchas gracias.
1: Mira Diego, los saludos
4: que te mandan. Ay, qué belleza. Y es que realmente cuando envían esos saludos, o también cuando se envían esas imágenes que está viendo aquí, eh, eso es como una guitarra, ¿no es cierto? Ay, sí, sí. mira. sí. Y lógicamente, yo, como acabamos de pasarlo del pasillo, lo, los niños y los jóvenes siguen conectados. Eso es muy bonito, porque realmente no necesariamente tienen que esperar a que eh, me envíen mensajes solamente del sombrero y sino mira, también eh, los niños y los jóvenes se hacen visibles a través de esos trabajos que están haciendo, el libro, álbum donde crean desde, lógicamente, su imaginación toda su creatividad la ponen ahí y dibujan el sombrero, el tiple la guitarra y es una forma también entretenida de aprender en
1: casa Y el café, ¿y cómo te parece, a propósito, Diego? Sí. nos A mí, me, por ejemplo, en lo personal me encantaría ver ¿Cómo les está quedando el libro álbum? Claro. Ojalá alguien se animara y nos tomara una fotito. No Yo sí quisiera ver, eh, eh, Diego, de verdad. O sea, ¿cómo les está quedando el libro álbum? Nos muestran, háganos sí. ese favor.
4: Ellos eh, realmente tienen ahí un libro con hojas, lo decoran, hacen ejercicios muy interesantes. Entonces, hoy, especialmente que estamos viendo en este programa sexto sobre la calidad del sombrero, vamos a tener, vamos a pasar a continuación, Jorge Andrés, a... Eh, digamos, a interactuar con otra persona que nos va a hablar un poco acerca de lo que es esa denominación de origen tan importante, porque una cosa es de pronto lo que busquemos en internet, pero qué rico esos testimonios de personas que han trabajado con la denominación de origen. Y tenemos en este momento, vamos a comunicarnos con un experto, él es Julián Huérfano. Y Julián Huérfano trabaja en Bogotá y ha asesorado a muchas, muchas partes de Colombia con el tema de la denominación de origen. ¿Aló? Entonces, Julián, muy buenas tardes, habla Diego Fernando Arias, desde Aguadas, te estamos vinculando aquí a este programa del sombrero aguadeño, sabemos de tus conocimientos sí. sobre la denominación de origen y qué rico que estés aquí con nosotros, muy buenas tardes, ¿cómo estás Julián? Hola, ¿cómo estás?
5: Buenas tardes.
4: Sí, Julián. Entonces, te hemos, sí, aquí al pro... sí, Julián, te hemos vinculado aquí al programa. Sí, Julián, te hemos vinculado aquí al programa.
5: escuchas?
4: Sí, Julián.
1: Aló. Sí,
4: ¿nos escuchas? Sí,
1: sí, sí. Bueno,
4: listo Julián. Entonces, sabemos que tú, desde la Fundación CREATA, has trabajado mucho con la denominación de origen. digo que con tus palabras nos digas a todos qué es eso de la denominación de origen, todas las personas que están escuchándonos por radio en este momento.
5: Ok, eh, bueno, mi, la denominación de origen es un reconocimiento que da el Estado colombiano a unos eh, productos que cuentan con unas características particulares. Eh, básicamente son el tema de, de, del arraigo cultural, que se pueda mostrar el arraigo cultural relacionado con ese producto, eh, el tema de la ubicación geográfica, es decir que en ese determinado territorio eh, hay unas características de la materia prima sí. que hacen que el producto sea único sí. eh, y, y también unas eh, características de, de su elaboración que hacen pues que ese producto eh, sea pues, único en ese territorio y elaborado por esas personas. Sí. Eh, digamos que al cumplir esos requisitos eh, hace que el Estado colombiano lo reconozca a través del sello de denominación de origen permite proteger ese producto y hace que cualquier intento de que se elaboren productos de características similares o que eh, utilicen el nombre como tal de ese producto pues eh, no, no cumpla con lineamientos legales ¿sí? Sí, entonces eh, el ejemplo típico es hace algunos años, no sé si ustedes tienen una, una noticia, que llegaron sombreros de la China, estos sombreros volteados. ¿sí? Uh -huh. o sea, que existe la denominación de origen eh, la comunidad de, de Tuchín eh, y soluciona esa denominación de origen, y pues eh, hubo todas las herramientas legales para que esos sombreros fueran decomisados.
4: Uh -huh. Entonces,
5: digamos que es una medida de protección a estos productos. Y al mismo tiempo, es una medida para que se pueda promocionar el producto porque los consumidores eh, cada vez están más interesados en adquirir productos de origen, es decir, que tienen detrás de ellos unas comunidades, una historia, una cultura, un territorio, son productos muy apetecidos por el mercado sobre todo internacional.
4: Sí, Julián, ¿y quién certifica en nuestro país la denominación de origen? ¿A quién se acude cuando una comunidad quiere hacer esta este sello de calidad?
5: Este, este sello de denominación de origen se tramite ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Es con la Superintendencia a quien se le hace todo el, eh, el trámite de mostrarle su arraigo cultural, territorial, materias primas, todo eso, ellos hacen una revisión de esos documentos y si lo consideran pertinente, pues hacen la declaración de la denominación de origen.
4: Julián, ¿y la superintendencia, por ejemplo, visita sus territorios para, lógicamente, verificar que todo lo que están solicitando tenga, eh, digamos, ese origen, territorialidad y las características específicas? Ellos hacen unas visitas.
5: Sí, de hecho, en los últimos, digamos, en el proceso que se hizo en Aguada, se hizo una visita posterior, es decir, a verificar que lo que se estipuló en este estudio de, de, de origen que estuviera cumpliendo, pero ellos sí hacen visitas previas y o visitas posteriores para verificar pues, que los requisitos realmente se estén cumpliendo y que las características que uno estipuló de ese producto realmente se estén, se estén cumpliendo.
4: Sí, bueno, y Julián, ¿y qué identifica especialmente al sombrero aguadeño para hacer denominación de origen? Ya sabemos pues de, de la territorialidad, ¿por qué ese sombrero es único en el país? ¿Por qué? Bueno, pues,
5: eh, es una, una respuesta que con mucha más precisión la podrían dar los artesanos. Finalmente, yo pues soy un asesor en temas de cumplimiento de la ley, sin embargo, sin embargo, eh, pues digamos que en general eh, las características número uno de la altura en donde se produce la iraca, uh -huh. que hace o pues que es la materia prima del terreno pues tiene unas características especiales. sí eh, Al mismo tiempo la, las características de forma la cinta que se le coloca los acabados que tiene los tamaños, el número de el número de, de vueltas que se le da, hombre, todo eso está estipulado en un en un documento técnico ¿sí? que es el que reposa en los, en los archivos de la superintendencia y, eso lo, y es lo que hace pues, el producto único además obviamente eh, pues todo el tema de las artesanas y la tradición que se tiene de elaboración de sombrero en el, pues, en el, en el municipio de Aguadas y sus, sus veredas eso hace pues, que la combinación de todos esos elementos haga que el sombrero como tal sea único
4: Sí, Julián, bueno, yo creo que lo que nos acabas de exponer nos da a todos los oyentes de este programa Escuela en Casa una mirada muy especial acerca de lo que es la denominación de origen para nuestro sombrero aguadeño. Dios te pague por esa respuesta tan eh, oportuna que tuviste y vincularte hoy con el programa y esperamos tenerte en algún momento aquí también en Aguadas con los brazos abiertos. Ya, gracias por la
5: invitación y que tengan un buen día.
4: Y es que realmente cuando buscamos a personas que han trabajado con este tema, Jorge Andrés, en este caso Julián Huérfano, sí. desde la ciudad de Bogotá, mira que sí hay algo muy puntual, y él lo aclaraba, o sea... Eh, la institución que certifica la denominación de origen es la Superintendencia de Industria y Comercio.
1: Así es, es decir, que tenemos en Aguadas un gran privilegio de tener un producto de denominación de origen, que es el sombrero, ¿con qué características, Diego? Bueno, Tú ayer entonces, nos explicabas. Exacto,
4: entonces, como lo dice Julián, tiene que tener unas características, entonces, para nuestro caso, en el puntual de Aguadas, es el sombrero tradicional, que llamamos tradicional, es el blanco, ¿sí? Con aunque cinta sabemos, negra. Con cinta negra, aunque sabemos que las tejedoras pueden tinturar la paja, hacerlo de roticos, con calados, pero esos también son aguadeños solo Son que
1: aguadeños pero no con denominación de origen
4: No con la denominación de origen como está registrado Entonces eh, se mandan fotos inclusive, imágenes del sombrero que queremos Es como la como si quisiéramos certificar una receta Entonces con unas características Tú has, tú has eh, probado el pionono aguadeño Claro y has probado el pionono de otras partes que hacen y no es lo mismo. No es lo Totalmente. Mismo. Qué es. buen ejemplo. Me
1: gustó ese entonces,
4: ejemplo. Entonces uno dice, ah, no sé, sombrero. Ve, ese pionono es de aguadas. Sí. sí.
1: ¿O no es de aguadas? O no es
4: de aguadas. Uno dice, no, no, no se le hicieron en otra parte. Y una vez
1: me pasó una cosa en la pintada que ay Sí, Dios mío. ¿Cómo sí. te parece? Ah, pregunté yo, estaba yo en un bus, ¿cierto? Sí. Y entonces estaban vendiendo así pionono. ¿Y cómo te parece? A veces engañan a la gente. Uh -huh. Pero pues yo siendo de aguadas, yo sabía cuál era el pionono aguadeño, claro, obviamente. O sea, ajá, sí. Yo le pregunté entonces al señor, ese pionono no es el aguadeño. Y sí. me dijo que sí, yo sabiendo que no Claro, sí, sí Ay, claro. No. Pero y entonces, imagínate pues, pero me gusta mucho ese ejemplo que pusiste
4: Porque realmente cuando tú lo pruebas y tú dices Ah, ese ese no se de Total, Porque, claro. Porque tiene el arequipe, las las brevitas, el bocadillo O sea, ya la forma inclusive porque en que es se más esponjosito,
1: no es tan duro Sí,
4: y ya cuando tú lo compras en otra parte Así lo llamen como si fuera hecho acá Pero no dicen, no, no es de allá entonces realmente así pasa con el sombrero. Hay sombreros que a veces hacen de tela, engomados, y dicen que son aguayos. Y realmente no, no, no. ese no sería un sombrero con las características porque no lo hizo una tejedora, porque la, la materia prima no es la iraca, etcétera. ¿Sabes
1: quién sabe mucho de sombrero? Sí. Los niños y niñas que a esta ah, hora participan. ¿Cómo hablando. te parecen? La Mira pues, a la denominación de origen. Es un tipo de protección, me gusta esa palabra, hmm. dentro del ámbito de la propiedad industrial basado en la identificación de procedencia aplicada a un producto generalmente de origen agrícola. Me gustó, ¿cierto? Sí,
4: es porque realmente hay, hay dos características. Si el producto, por ejemplo, hay denominación de origen que es eh, productos que son agrícolas, en este caso puntual podemos tener o una, un alimento, porque también, por ejemplo, tenemos las achiras del huila, tenemos un café, un café del cauca, tenemos ciertos alimentos que son denominación sí. de origen también, o en este caso las artesanías.
1: Y este aporte nos lo da Joan Steven Orozco Izalesa, gracias. También nos escucha Miguel Ángel Pinilla García, a esta hora nos está saludando Laura Manuela, Alzate Morales. Saludito pues especial para ella. Felicitaciones de nuevo porque hace parte de la familia que el día de ayer en el desafío 2020, mi corazón palpita, pasó a la gran final. Son, desde ya son ganadores. También Juan Manuel Ortiz Hiraldo del Roberto Pelá, que nos está escuchando un saludo muy especial pues para ellos y para los niños y niñas y jóvenes que a partir de ese momento van a mandarnos un mensaje contándonos qué piensan del programa de hoy y qué han aprendido del programa tejiendo historias cuando Diego nos cuenta más acerca del tema de hoy
4: bueno entonces cómo surge el comité de nominación de origen en Aguas. entonces hace dos años nos reunimos un grupo de personas entonces ellos habían cultivadores, ripiadores, tejedoras, personas de la cadena productiva sí. y dijimos, bueno, creemos un comité. Entonces se creó un comité de que se llama el Comité de Nominación de Origen, y lo que nosotros hacemos es reunirnos frecuentemente para que busquemos la forma de que ese sombrero guadeño no se acabe y hagamos un ejercicio especial y específicamente veo que muchas tejedoras nos están escuchando en este momento. Y, mu y para ellas es porque hay proyectos especiales en este momento. Por ejemplo, en la eh, Oficina de Turismo del Municipio se están inscribiendo ellas, porque sí. sabemos que hay muchas que tienen sus sombreros en las casas. Y la, la alcaldía municipal está haciendo un proyecto interesante para mirar cómo se crea una página para ayudarles a ellas a vender los sombreros en este momento, para que no queden en casita. Los Ayer
1: hombros. lo explicaba el alcalde también. Y cómo ellas se van a beneficiar más económicamente, ¿cierto? Porque mm. sin esos intermediarios, entonces les va a quedar un poquito más de dinero, Diego, y es muy importante reconocer su labor realmente.
4: Entonces ellas van a, a vender su sombrero en rama y allí se les va a comprar en la medida que los podamos vender. Entonces de pronto se sube a las redes sociales y si algún turista que lógicamente no está viniendo acá, pero que es de otra parte, dice, ay, yo no puedo ir a Guadalajara por, por estos meses, pero yo quiero tener un sombrero aguadeño, pues se los podemos hacer llegar a través de nuestra redes sociales.
1: Así es, un saludo especial Guadalupe, celular 0426 Guadalupe, ¿cómo estás? Por aquí nos está reportando Sintonía Es la una de la tarde 45 minutos y seguimos tejiendo historias, aprendiendo mucho de la denominación de origen. ¿Qué más tienes para contarnos? Diego? Bueno,
4: y tengo para decirles que dentro de la denominación de origen es muy, muy de vital importancia reconocer que así como tienen que ser productos de una región entonces hay de, digamos otros que se han inscrito en este caso está el sombrero de aguadas el sombrero aguadeño el sombrero de sandona que también es hecho en palma de iraca como lo explicaba y el, el nariño y exacto y el de Suaza Huila todos son con iraca pero con características distintas y también hay otros productos como son por ejemplo un queso del caquetá la, las mochilas guayulas has visto
1: Ay, tan bonitas.
4: Unas no mochilas que hacen los? Claro. la comunidad Guayula, Correcto. Pues, ellos también se registraron porque nadie más hace esas mochilas. Que son como también ellos. como blanquitos, como con
1: franjitas negras sí, y así. Sí,
4: y esos también se registraron. También eh, eh, has comido los bizcochos de achiras. Las achiras, A las de achiras claro. También no? ellos se registraron, por ejemplo, el café del Cauca, las cerámicas de Carmen de Vivoral, que son sí, unas marínate. vajillas, que pintan a mano, no son hechas así estampadas Sino que las pintan eh, ¿cómo hace? Y las hacen directamente artesanales Es decir,
1: sea. la vajilla o la losa pues, Que usted conoce en la casa Y que precisamente, eh, Diego Son eh, con unas decoraciones a únicas, ¿cierto? Porque no hay una que se parezca a la otra Ninguna, Hacen todas al ser manual al Entonces ser manual, ninguna puede ser igual un sombrero, a la
4: otra. así los vemos muy parecidos Cada sombrero es muy distinto porque lo tejió Inclusive una tejedora hace muchos sombreros Diferentes, ¿no es cierto? Entonces esto es lo que tenemos De denominación Qué de
1: bueno esto que sí. nos dices, Diego Por acá nos reportan sintonía Alguien que quiere conversar con nosotros Escuchemos lo que nos dicen a esta hora En Tejiendo Historias
3: Buenas tardes, mi nombre es Ayana Montoya Osorio, del Grado Sexo, del Roberto Peláez. Pues me ha parecido muy bueno el programa, muy educativo, porque aprendemos mucho. Muchas gracias porque ustedes siempre con sus programas tan buenos, tan divertidos, porque siempre estamos esperando este momento para estar con ustedes y poder hacer preguntas y participar. Muchas gracias.
1: Mira, Dayana. No no no, 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 no. Aquí, no. mejor dicho, se nos ha hinchado el corazón. Sí. En 24 segundos que duró tu nota de voz. Gracias, hermosa, por esas palabras tan bonitas de reconocimiento a la labor que realizamos.
4: Sí, Dayana, es que realmente cuando nosotros hacemos estos programas es para que ustedes los escuchen en casa. Y qué bonito que digas que están esperando como la hora que llegue el programa para que aprendamos un poco más, ¿no es cierto? ¿Y cómo te parece, Dayana? Y todos nuestros oyentes. Que nosotros también hacemos radionovelas, Jorge Andrés mm, ¿Radionovelas? ¿Qué es, qué es una radionovela,
1: ¿qué es? Una historia, una anécdota, sí. un recuerdo, un momento, una evocación
4: Sí, resulta que, ¿cómo te parece Jorge Andrés? Que nuestras tejedoras todas tienen muchas, muchas historias que contar Y en el estilo creativo que tenemos de nuestro grupo de teatro de aquí de Aguadas Especialmente con la creatividad, el ingenio de Patricia Arcila ella se dio a la tarea de buscar historias de tejedoras y convertirlas en una radionovela Es algo muy bonito porque nos va a contar la historia de una de ellas, de tantas tejedoras que tiene Aguadas Especialmente una de ellas donde nos da a conocer cómo ella aprendió a tejer, cómo le iba tejiendo con sus, sus sombreros, con su familia, pero también esas cosas que pasan además del tejido, la historia familiar. Entonces, ¿qué tal Jorge antes Escuchamos un poco la historia que tenemos para el día de hoy en esta hermosa
1: radionovela. Tienes toda la razón Diego. ¿Ustedes qué quieren contarnos? ¿A quién quieren saludar? ¿Cómo se llaman sus profesores? ¿De qué institución educativa son? Todo en Tejiendo Historias en el celular 312-271-1689.
4: Tejeremos seis historias, para que todos nos enamoremos de nuestra tradición y de nuestras artesanas. Un recorrido por la vida y obra de las mujeres de manos mágicas, que con su habilidad construyen y llevan por el mundo el sombrero
6: aguadeño. Tejiendo historias, hoy, entre los recuerdos y el agradecimiento. Segunda parte, Lucila... Siguió tejiendo la historia que nos enseña sobre las maravillosas artesanas Hoy se entrelaza a nuestro tejido la artesana de Yanira Una mujer calmada, divertida, melancólica, llena de recuerdos Orgullosa de su tierra y de su familia
3: Aprendí a tejer desde los 6 años Me enseñó mi mamá y mi abuelita Mi madre tenía mucha calma, me enseñaba con amor Experta en el tejido en todo el sentido de la palabra Y también me enseñó mi abuelita Leonor no tenía mucha paciencia para enseñarme a tejer Y cuando no aprendía rápido o no hacía lo que ella quería Me pegaba con el sombrero en la cabeza
6: Al ir aprendiendo el arte del tejido Empezó a hacer sus primeros sombreros Su padre era el encargado de venderlos
3: Mi primer sombrerito lo vendí por 10 pesos Yo estaba tan emocionada Mi papá fue el que lo vendió
1: Por allá fui a vender esos sombreros Eso fue lo que me dieron ¿Qué, qué piensas hacer con eso?
3: Muchas gracias papá le voy a dar a mi mamá a ver qué nos compra.
1: Que le consiga ropita mejor.
6: Una familia numerosa. Así aprendió a compartir, a vivir con muchas personas, a ser mucho más solidario.
3: En mi casa mis papás Gilberto y Aurora tuvieron 18 hijos. La casa siempre estaba llena, teníamos muchas personas para compartir.
6: El tiempo de la escuela para Deyanira fue corto, pues al ser tantos hijos no podían ir todos. Y como era ella de las mayores, estudió poco tiempo, y la sacaron para así darle lugar a los más pequeños.
3: De la escuela tengo muy pocos recuerdos, la verdad, pero sí me acuerdo muy bien cuando la profesora nos castigaba. Nos tocaba irnos muy temprano, y después a las 12 nos íbamos corriendo para la casa. Allá almorzábamos muy, 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 muy rápido y después con sueño y cansados a agarrar esa falta y subir mucho, 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 mucho más rápido. Porque cuando llegábamos tarde la profesora nos hacía arrodillar en un arenero y nos ponía dos piedras en las manos. Ese dolor era impresionante. Afortunadamente solo me castigaron dos veces así, porque el dolor es muy fuerte.
6: Al llegar a casa su día tan pesado no había terminado.
3: Ya les tengo el sombrero bien remojado para que empiecen a tejer. Bueno señora, en la noche nos ponemos a hacer las tareas. Sí, tejen un rato y después se ponen a hacer las tareas. Para eso tienen las lámparas de petróleo y si terminan temprano tejen otro rato.
6: María recuerda una anécdota que vivió con su madre cuando aún era muy pequeña.
3: Cuando yo me desperté todo asustada Me di cuenta que me había orinado en la cama Yo empecé a sudar Yo sabía que mi mamá me iba a dar duro y qué miedo Estuve pensando un rato Me levanté y busqué el mejor escondite que pudiera tener Era un palo de café Grandísimo, grandísimo Que estaba al frente del corredor Me tomé el agua dulce y empecé a correr Era hora o nunca Estuve allá todo el día hasta que cayendo la tarde Regresé a mi casa Pero vi a mi mamá tan calmada Qué bueno mija que ya regresó le tengo la comida lista. Pase a comer.
6: Al ver a su mamá tan calmada, Deyanira pensó tantas cosas. Pero se sentía un poco más esperanzada al pensar que a su mamá se le había pasado la rabia.
3: Uy, al menos. Ya se le pasó todo y me salvé de la pela. ¡Coma pues rápido! ¿No ve que se le va a enfriar la comida? Sí, sí, mamá. Ya casi termino. Entonces, ahora sí. ¡Culicagada! ¿Cómo se le ocurre hacer eso? ¡Va acá a mí, después de abuela! ¿Usted qué creyó? Que no me iba a dar cuenta? ¡Cuánto lo que le va a sobrar!
6: El recuerdo de su madre, de su padre, de todos sus hermanos y hermanas, de cómo con pujanza ha logrado sacar su familia adelante.
4: Con dolor en las manos, con el peso de los años encima, con la satisfacción de años trabajando, sacando a su familia adelante, Deyanira es una muestra de la mujer aguadeña amorosa, llena de sentimientos y con mucha fuerza. Y es así como escuchamos esta bella historia al estilo de la radionovela para resaltar la labor de esas tejedoras de aguas. Y como la pujanza, la perseverancia, así pasan cosas en las casas. Entonces, qué rico también que con nuestros, digamos, ejercicios que hacemos con esas personas que son en este momento actores, que hacen posible trasladar con estas voces y protagonizar. ...la historia de nuestras tejedoras... ...y como te parece Jorge Andrés... ...que así como tenemos la historia de Deyanira... ...hay muchas otras historias... ...y como hoy estamos hablando especialmente... ...del sombrero aguadeño... ...qué rico saber Jorge sí. Andrés... ...que también tenemos detrás... ...detrás de esta radionovela... ...también hay unos bellos versos... ...que tenemos para el día de hoy... ...porque también... Hay una tejedora, en este caso ella es Ángela Arcila, que está en este momento muy pendiente de nosotros, está escuchándonos allá en casita, juiciosita, y ella desde su creatividad, ¿cómo te parece que le ha construido unos versos al terminado del sombrero? ¡Qué
1: bueno! ¡Qué bueno, Diego! Entonces, ¿será que escuchamos?
4: Sí, y tenemos en este momento en línea a Ángela. Ángela, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno Ángel, ¿cómo están, Bien Ángela, gracias por estar aquí en Tejiendo Historia, sabemos que estás allá en La Habana, sentadita y listica para darnos a conocer esos versos que le dedicaste hoy al sombrero aguadaño, al terminado. ¿Listo? sí,
7: sí, Jorge Andrés. Terminado del sombrero. El sombrero en otro tiempo tenía otro terminado. Se le hacía un borde tejido y ya quedaba acabado. Pero hoy día es de otra forma. Es cocido el terminado. En máquina de coser se le hace un buen bordado. La tejedora al sombrero le hace un buen motilado. Para que así quede listo y ya pasa a ser prensado. Primero es el engomado. Enseguida el remojado. Luego de este proceso ya pasará a ser pecado. El preornado consiste en pasarlo a una horna que tiene que ser caliente para darle buena forma. La forma de la codera le ayuda al buen terminado. Esta máquina le ayuda a que no quede arrugado. Luego vuelve y se recorta. ...para a la prensa llevarlo, porque si no fuera así, fácil podrían dañarlo. Colocado el tafilete que queda en el interior y termina con la cinta colocada al exterior. Y listo para el mercado y con su sello especial, denominación de origen para comercializar adelante
6: Uy, no, con ese no, remate no, no, no. ya con la
4: denominación de origen sabemos que Ángela en este momento Ángela ya, ya yo creo que se graduó, muchas gracias Ángela por este apoyo tan especial y nos vamos a escuchar ahorita más tardecita más tardecito en Edad de Oro bueno, y realmente Jorge Andrés, mira lo interesante, como a través de esos versos Ángela nos cuenta la importancia de terminar muy bien un sombro aguadeño, habla del prensado, de ese terminado tan especial. Y realmente hay que hablar para ir haciendo el cierre ya del programa, estos tips de interés. Y resulta que la denominación de origen se le dio al sombro aguadeño en el año 2011 para buscar dar mejor calidad a nuestro producto especial. Otro tip de interés es que el Comité de Denominación de Origen está conformado por toda la cadena productiva del sombrero aguadeño. Sí, ¿Quiénes sí? hay allí? Hay cultivadores, ripiadores, tejedoras, comercializadores e instituciones encargadas de asociar a las artesanas. También la denominación de origen se da a ciertos productos que tienen unas características especiales de origen, territorio, materia prima de una región y las personas que allí viven. Y también hablar que Colombia además de sombrero aguadeño, tiene aproximadamente otros 27 productos con denominación de origen. Y ya dijimos, entonces está especialmente...
1: Oiga, eh, hasta un sombrero, queso, ¿eh?
4: El queso, las achiras del Huila, unas flores, café... Las vajillas de Carmen Dibora, la mochila de guayú, etcétera, ¿no es cierto?
1: Imagínate pues.
4: Y qué rico resaltar, ¿cómo te parece, Jorge Andrés, que hace dos años hicimos un ejercicio los, de, las, los integrantes del Comité de Nominación de Origen, y logramos que muchos, muchos, muchos eh, artistas de nuestro país, lógicamente, Jorge Andrés, tuviesen la posibilidad de. Eh, lucir un sombrero. Y yo quiero que tú coloques la nota, una cancioncita de uno de uno de ellos para que tratemos de descifrar, a ver qué artista de nuestro país eh, lograr escuchar que eh, alguna de las canciones, alguna de las canciones de ellos, a ver si de pronto nuestros oyentes logran. ¿Por qué? Porque resulta que, el ¿cómo te vaya, Que el Comité de Nominación de Origen buscó directamente a estos artistas. Los buscó, los llamó, los contactó Y ellos se colocaron un sombrero aguadeño mm. con denominación Mira de origen. pues, ¿será sí.
1: que saben quién, quién es esta persona? A
4: ver, a ver, escuchemos esta canción, a ver
1: Listo, va
2: ¡Repítela!
4: <risa> ¡Ja, <risa> Bueno, ya se dijo el nombre, Jesse Uribe. Jesse Uribe subió a las redes sociales en Instagram un sombrero bueno, hecho aquí en Aguadas por Mayra Alejandra. Y lo más bonito, ¿sabes qué es? Que era una niña del semillero, una niña de imagínate. 15 añitos, hizo un sombrero de muy buena calidad a los 15 años y se lo mandamos directamente a Jesse Uribe. Bueno,
1: ahí, ahí pues fácil porque él mismo se delató, pero este sí me lo van a adivinar, ver, listo. A me van a escribir a WhatsApp. A Diego, a mí, nos van a decir ¿Quién es esta persona? Ni Diego sabe ah, Y tiene
4: un sombrero aguadeño que le mandamos Y tiene, sí
1: señor, tiene un sombrero aguadeño ¿Quién es? Ustedes saben, escríbanos a WhatsApp ¿Quién es esta persona?
2: Ay, no me queda ¿De dónde ya? Sacar más llanto Con lágrimas el error ¿Sí saben quién
1: es? ¿Quién sabe? ¿Quién nos dice? Por aquí en Whatsapp, ¿Quién nos escribe? Bueno, así como este
4: Vamos a ver si los, los estudiantes En este momento de casa saben ¿Qué más tiene un sombrero que le mandamos nosotros desde el comité de nominación de origen, así como este cantante que está acabamos de escuchar, Jesse Uribe y este otro. Vamos a ver si lo logran adivinar. Tenemos otros artistas también. ¿Cómo te parece que le mandamos un sombrero a la doctora Fernanda? ¿Sabes quién es la doctora Fernanda? Sí, de
1: Noticias Caracol.
4: Del canal Caracol, Noticias Caracol. Ella también luce un hermoso sombrero aguadeño y se lo hicimos llegar directamente allá a las instalaciones del canal Caracol y ella... Junto con Juan Diego Alvira y Diva Jesurum, ellos tres nos recibieron cada uno de un sombrero aguadeño hecho por Entonces, las tejedoras de Agua. Yesurún, sí, de eh, la asesora. Diva Jesurún.
1: Sí. La doctora Fernanda y Juan Diego y Juan Alvira. Diego Alvira. Ay, a ver, y esta otra persona también tiene su sombrero aguadeño. <risa> ay, qué música ay, tan buena. Ay, a esta hora. A ver, ¿será que ustedes adivinan quién es? Ah? Va a empezar a cantar, a ver, ¿será que saben? A ver si adivinamos
3: Ángel mío, ángel mío Eres
7: tú mi cielo, eres tú mi vida, eres tú mi
1: ¿Quién será? ¿Quién será? A ver, ¿Quién será? ¿no?
4: Otra cantante que Ay, también... Ay, mire, por hacemos... aquí ya nos dicen
1: Ay, Sí, ya dijeron, adivinaron, adivinaron Sí, adivinaron, sí. ¿cómo te parece? Uy, Ay, vamos a ver, vamos ah, a ver Ah, no, ustedes están muy... De verdad que están muy tesos hoy. Pues, ¿cómo les parece? Mm, a propósito, Diego, escuchemos las notas de voz. ¿Listo? Sí. A ver, por acá nos dicen una nota de voz lo siguiente. Hola, Manuel Alceto
3: Morales, de la Institución Académica Roberto Peláez. Y el cantante es El Andariego. Y la otra cantante es Dora Livia.
1: Y el primer cantante, vamos a ver, por aquí nos lo dicen, vamos a ver si otra persona... Logra acertar. Nos dice por acá. Hola, buenas tardes, Inmaculada. Dice... A ver, se me perdió. Buenas tardes, Inmaculada. También los escuchamos en el pomo. El pomo, muy bien. Uy, tierra caliente. Qué calor. Sí. Valery Hurtado, Siomara Nova, Institución Educativa, la Mermita Sede del Pomo. Nos dice que es Argemillo Jaramillo y Dora Livia. Ah, y ella acertó. Sí, muy
4: bien. Muy, muy bien. bien. Y ellos nos recibieron un sombrero aguadeño. ¿Cómo te parece, Jorge Andel, Imagínate,
1: pues qué bueno. Sí. Y antes de finalizar el programa, también esta otra persona nos recibió un hermoso sombrero aguadeño. Y llegó.
7: El que la fiesta.
1: Mira pues, a ¿eh? ¿Quién será? ¿Quién, ¿Quién será este? Oigan, que feo pero formalito, ¿ah? ¿eh? Uno que es feo pero formalito. ¿eh? A ver, a ver. ¿Quién sabe? ¿Quién es? ¿Qué cantante es? Que tiene una canción que se llama Feo Pero Formalito. ¿Quién es? Ay, mira, por aquí nos están inclusive hasta llamando. Era que contestamos. Hola, Tejiendo Historias. Muy buenas tardes.
7: Buenas tardes. Me regalaría el número de la Secretaría de Salud.
1: Con mucho gusto, enseguida te lo comparto. A ver, te cuento que por aquí nos mandan una nota de voz Diego antes de finalizar. Permítame, dice así. Carval. Ay, Diego. Sí,
4: perfecto. Acertado, Carval. Entonces, mira, Dora Livia, Carval, Jessy Uribe, Argemiro Jaramillo, la doctora Fernanda, Diva Jesurún, Juan Diego Alvira, Alexander Giraldo, el youtuber. Y así hicimos un ejercicio muy interesante, repartimos más de 15 sombreros aguayos artistas y lógicamente esos sombreros
1: con denominación. De origen. De origen, muy bien. Diego Fernando Arias Marín en la dirección del programa Tejiendo Historias. Todo en cabeza de la Secretaría de Educación. Diego, muchas gracias. Una feliz tarde nos reencontraremos Dios mediante la próxima semana aquí en Tejiendo Historias, Diego.
4: Gracias, Jorge Andrés. Una feliz tarde para todos. Y nos encontramos ahora a las
1: 4 de la tarde en Edad de Oro. ¡Qué, ¡Qué rico!
0: Están escuchando desde Aguadas, norte del Departamento de Caldas, HKD 97, 93.1, Inmaculada FM Estéreo, una emisora al servicio de la fe y de la comunidad. Inmaculada FM Estéreo, su emisora, la emisora de todo.